0: Willkommen zurück. In dieser Folge werden wir die Auswirkungen von Caesar auf die Kölner Bucht zusammenfassen. Und wir werden von zwei weiteren Römern erfahren. Sie werden zwei von drei Personen sein, die ich die drei Gründer von Köln nenne. Ihre Namen sind Augustus und Agrippa. Die dritte, eine Frau, wird ebenfalls in Kürze bekannt gegeben. Bleibt dran für die nächsten Episoden einfach. Nachdem er den Krieg in Gallien gewonnen hatte, verließ Caesar 49 v. Chr. die Region. Er hatte sich gegen den Senat in Rom gewandt und den Fluss Rubikon in Norditalien überquert. Caesar würde im Bürgerkrieg letztendlich siegreich vorgehen. Er wurde 44 v. Chr. zum Diktator auf Lebenszeit. Damit war die römische Republik diesmal endgültig zu Grabe getragen worden. Aber das interessierte die Ubi auch nicht wirklich. Sie waren allein auf der rechten Seite des Rheins in feindlichem Gebiet weiterhin. Galien war zwar nun bis zum westlichen Rheinufer erobert worden und von Rom gesichert, die rechte Seite, auf der die Ubier nun aber noch immer lebten, die war ja nicht gesichert. Sie waren daher überhaupt nicht sicher. Und von den anderen germanischen Stämmen wurden die Ubier gehasst. Mehr als dass die Deutschen heutzutage die Möglichkeit eines generellen Tempolimits auf Autobahnen hassen. Und Caesar würde niemals zurückkommen, um den Ubiern zu helfen. Er hatte ja andere Herausforderungen zu bewältigen. Klären wir kurz dieses Diktator auf Lebenszeit. Das ist eine ziemlich unspezifische Definition für die Zeit im Amt. Was bedeutet das? Ist man das ein Jahr, fünf Jahre oder sogar noch mehr? Ja, wer könnte das wissen? Eine Gruppe römischer Senatoren dachte, dass man so etwas definieren sollte, so auf Lebenszeit ernannt worden zu sein. Und sie wählten einen ziemlich radikalen Weg, um diese Zeitspanne genauestens zu definieren. Im Jahre 44 vor Christus haben sie 23 Mal mit Dolchen auf Cäsar eingestochen. Caesars Diktatur auf Lebenszeit hatte also nicht länger als ein paar Wochen gedauert. Keine Sorge, ich will diese ereignisreiche Zeit der römischen Geschichte hiermit abschließen. Nur als kurze Version. Die Bürgerkriege gingen nach Caesars Tod weiter. Caesars Adoptivsohn Gaius Octavius würde dann 31 vor Christus als Sieger hervorgehen. Er würde der eigentliche erste Kaiser von Rom werden. In den folgenden 45 Jahren seiner Regierungszeit sollte er die alte Republik in eine absolute Monarchie umwandeln. Das umgestaltete Imperium erstreckte sich nun von Spanien bis zum Nahen Osten, von der Nordsee bis zur Sahara-Wüste und die Kölner Bucht war ein Teil der Nordgrenze in Kontinentaleuropa. Aber Gaius Octavius? Wer ist das eigentlich, könnte man fragen. Nun, ihr kennt ihn bestimmt besser unter seinem Ehrentitel. Augustus. Aber das ist genug für den Moment mit all dem Zeug über die Geschichte Roms. Alles, was wir wissen müssen, ist, dass Rom nach mehreren blutigen Bürgerkriegen unter der festen Herrschaft von Kaiser Augustus nun die Zeit hatte, sein in den letzten Jahrzehnten erobertes großes Imperium tatsächlich zu Formen zu gestalten. Zurück in der Kölner Bucht überquerten die Germanen immer noch teilweise den Rhein und sie plünderten Siedlungen und Stämme auf der linken Rheinseite, die unter römischer Kontrolle standen. Unsere geliebten Ubier steckten aber in einer noch größeren Klemme, da sie auf der anderen Rheinseite von Feinden umgeben und allein gelassen worden waren. Also schickte Kaiser Augustus den besten Mann, den er als Gouverneur zu bieten hatte. Marcus Vipsanius Agrippa. Agrippa war zu seiner Zeit ein Mann, den es kein zweites Mal gab. Genau wie Kaiser Augustus. Ein Professor hat mir während meiner Zeit an der Universität Bonn immer gesagt, dass man als Historiker historische Persönlichkeiten nicht feiern darf, sondern man sie immer kritisch erforschen muss. Aber da es sich hier nicht um eine Diplomarbeit für die Universität handelt, sondern um meinen Podcast, werde ich es trotzdem machen und ein bisschen über Agrippa schwärmen. Augustus und Agrippa waren beide gleich alt, auch wenn einige Quellen behaupten, dass Agrippa ein Jahr jünger war, aber mein Gott, das ist Haarspalterei. Im Laufe der Menschheitsgeschichte wurden viele Lobpreisungen über Augustus gemacht. Bis heute haben wir sogar einen ganzen Monat nach ihm benannt. Aber der ganze Ruhm des Augustus wäre ohne seinen besten und treuen Freund Agrippa nicht möglich gewesen. Alle wichtigen Schlachten, die dazu führten, dass Augustus der erste Kaiser von Rom wurde, wurden von Agrippa geführt. Und er war nicht nur ein militärischer Experte, auch als Zivilbeamter hat Agrippa eine großartige Arbeit geleistet die Logistik der Lebensmittel und der Wasserversorgung in Rom und mehreren Teilen des Reiches zu regeln, nachdem Tod und Krieg Jahr oder gar jahrzehntelang in diesen Regionen zu großer Destabilisierung geführt hatten? Agrippa hat alles neu organisiert und repariert. Und ich will ihn wirklich nicht verherrlichen, aber da Agrippa in einer Familie hineingeboren worden ist, die zuvor keinen Fuß in die Politik gesetzt hatte, wusste dieser Mann immer, wie es ist, nicht von der Spitze der Gesellschaft zu kommen. Agrippa wusste, dass es für das gemeine Volk viel nachzuholen gab. Denn einer der Gründe, warum das gemeine Volk den Untergang der alten aristokratischen römischen Republik nicht vermisst hatte, war einfach. Die 100 Jahre davor wurden von gierigen Adligen, Politikern und Generälen geprägt, die so viel Reichtum und Macht für ihre eigene Klasse angehäuft hatten, dass sie große Teile der römischen und italienischen Gesellschaft in die Armut getrieben hatten. Vor allem die kleinen Landbesitzer, die ja das Rückgrat der aristokratischen Partei im Senat gewesen war. Sie hatte alles verloren in dieser Zeit, weil durch Roms Eroberung massiv viele Sklaven nach Italien importiert wurden, die als Arbeitskräfte für große Plantagen des Alts natürlich viel billiger waren. Es ist nicht überraschend, dass Karl Marx 1900 Jahre später diese Ära der späten römischen Republik als Grundlage für seine Argumentation für den Sozialismus heranzieht. Aber oh mein Gott, ich schweife vollkommen ab. Aber lustigerweise wird Karl Marx für die spätere Geschichte Kölns noch wichtig sein, denn Karl Marx würde hier für eine kurze Zeit leben. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Agrippa wusste also, dass er und Augustus die Herzen des einfachen Volkes für die Stabilität des neuen Reiches gewinnen mussten. Unter seiner Leitung wurden im ganzen Reich Infrastrukturen wie öffentliche Brunnen und Trinkwasserbrunnen, Straßen, Wasserversorgungsnetze und öffentliche Gebäude errichtet. Und nach 2000 Jahren ist von Agrippas Werk überraschend viel noch da. Die Aqua Marcia, eine Wasserleitung, wird in einigen Teilen immer noch für die Wasserversorgung des modernen Roms genutzt, heute noch. In Merida, Spanien, gibt es ein großes Theater, das ihr besuchen könnt. Aber am meisten empfehle ich das Pantheon in Rom. Und das nicht nur, weil ich dort selbst vor 20 Jahren gewesen bin. Mein Gott, es ist viel zu lange dass ich in Rom gewesen bin. Naja, aber geht ja derzeit nicht. Das Pantheon in Rom wurde für all die Götter benutzt, die keinen eigenen Tempel in der Stadt hatten. Es ist die am besten erhaltenste antike römische Baustruktur, die bis heute existiert. Mit viel Glück muss man auch sagen. Nur wenige Jahrzehnte nach dessen Errichtung wurde es durch einen Brand fast zerstört. Später überlebte es den Untergang des römischen Reiches und der Stadt Rom selbst, weil sie in eine christliche Kirche umgewandelt wurde. So wurde das Gebäude glücklicherweise weder von den verschiedenen Invasionstruppen, die Rom plünderten, niedergebrannt, noch von anti Christen zerstört, die dies den meisten heidnischen Tempeln in der Zeit des späten Römischen Reiches antaten. Danach diente es als Grabmal für die italienischen Könige des 19. und 20. Jahrhunderts. Das Pantheon ging oft nur knapp der Zerstörung, das letzte Mal im Zweiten Weltkrieg. Sie hat eine große Kuppel auf der Spitze und ist absolutely breathtaking, wie Keanu Reeves auf der E-3 von 2019. Man stelle sich vor, die haben dieses Gebäude, die Römer haben dieses Gebäude ohne Hightech-Werkzeuge wie Maschinen oder Computer gebaut. Wenn ihr mal nach Rom reist, ihr müsst euch das Gebäude unbedingt mal anschauen. Gut, das war ein bisschen zu viel Abschweifen. Aber ihr seht also, dass Agrippa tatsächlich ein guter Freund des Kaisers war. Denn wenn Augustus für mehrere Jahre zu Militärkampagnen weg von Rom aufbrach, deckte Agrippa ihm den Rücken und regierte in seiner Abwesenheit in Rom als Regent. Er hatte nie, auch nur ansatzweise versucht, seine Macht zu missbrauchen, um Augustus zu stürzen. Er war die Art von guter Kumpel, den jeder von uns im Leben braucht. Aber genug damit, konzentrieren wir uns mehr auf den Einfluss Agrippas in der neu eroberten Kölner Bucht. Agrippa diente zwei Amtszeiten als Statthalter in Gallien. Die erste Amtszeit ging von 39 bis 38 v. Chr. und dann von 20 bis 18 v. Chr. Und da die Römer alles bis zu meiner Gallien betrachteten, also auch das heutige linksrheinische Köln in Theorie, war er auch der Stadthalter von der Kölner Bucht. Lasst uns also in der zweiten Hälfte dieser Episode mehr über die Arbeit von Agrippa vor Ort sprechen hier. Für mich ist Agrippa der erste Gründer der Stadt Köln. Dies impliziert natürlich, dass es mehr als nur einen gibt. Und dazu komme ich auch noch. Aber tauchen wir in eine kleine Sage ein, die uns mehr über Agrippa erzählt. Und diese Sage ist tatsächlich in vielen Teilen sogar wahr, und äh, diese Saga doch auch ein bisschen was von Humor. Und äh, sie geht folgendermaßen. Die Römer hatten ganz Geien erobert und waren auf dem Weg, das freie Volk Germaniens zu erobern. Auf dem rechten Rheinufer lebte ein kleiner germanischer Stamm, der Ubia genannt wurde. Sie waren ein kleiner und nicht sehr mutiger Stamm, weil sie nur zur Verteidigung kämpften. Sie zogen das Fischen und Jagen vor und das Schlimmste in den Augen der Nachbarstämme, die Männer hörten sogar für ihre Frauen, um Ratschläge zu erhalten. Könnt ihr euch das vorstellen? Schwächlinge riefen die anderen Stämme, verflucht seid ihr hässlichen Ubier. Es war sicher, dass die Ubier überhaupt keine Freunde hatten. Und außerdem waren die Römer unter General Agrippa auf dem Weg, sie zu erobern, wie sie es mit den Geiern zuvor getan hatten. Die Häuptlinge der Ubier mussten sich entscheiden. Sollten sie sich wirklich allein der mächtigen Militärmacht des Römischen Reiches stellen? Es war doch unmöglich, diese Begegnung zu überleben. Stattdessen hörten sie auf ihre Frauen. Die empfahlen, wenn du deinen Feind nicht schlagen kannst, werde sein Freund. Außerdem sagten sie ihnen, sie sollten die Römer einfach durch ihr Gebiet ziehen lassen. Und genau das haben die Häuptlinge der Ubier dann auch getan. Als die römischen Legionen ankamen, um gegen die Sueben zu kämpfen, sie waren diejenigen, die die Ubier in der Vorlüge zuvor für die Unterstützung der Trevera und Eberon bei ihrem Aufstand gegen Caesar verantwortlich gemacht hatten, gaben die Ubier den römischen Legionen sogar Lebensmittel und Vorräte auf ihrem Weg ins weitere tiefere Germanien. Wie ihr euch vorstellen könnt, hatten die anderen Germanen genug davon. Die Ubier sind nicht nur Schwächlinge, nicht nur hässlich, sie sind auch Verräter. Der römische General Markus Agrippa auf der anderen Seite wiederum war von dieser Freundlichkeit der Ubier, die er gesehen hatte, gerührt. Er wusste, dass der kleine Stamm der Ubier nicht lange gegen solche Animositäten seiner Nachbarn ankommen würde. So lud er die Ubier ein, den Rhein zu überqueren und sich auf dem linken Ufer, im römischen Gebiet in der Kölner Bucht eben niederzulassen. Natürlich war das Geschenk von Agrippa nicht ohne Bedingungen. Er befahl den Ubiern eine Mauer um die Stadt zu bauen, wo die Ubier und die Römer sich niederlassen und vor den Fluten des Rheines sicher sein konnten. Darüber hinaus sollten die Ubier die Grenzen am Rhein gegen Eindringlinge oder Feinde Roms bewachen. Die Ubier waren damit nun quasi Franchise-Nehmer des Römischen Reiches. Das werden wir auch tun, versprachen die Ubier. Aber statt das zu tun, gingen sie nur im Rhein fischen und bewachten die Grenze nicht wie Agrippa es ihnen befohlen hatte. Agrippa war schockiert. Ihr sollt die Grenze schützen und nicht auf eine Angeltour gehen. Eure Mission ist es, das Reich gegen alle barbarischen Eindringlinge zu verteidigen. Aber Agrippa sah in Augen der Häuptlinge, was vor sich ging. Die Ubier hatten Angst davor, wieder alleine gelassen zu werden, wie es ja Cäsar schon davor getan hatte. Agrippa gab also zu. Ah, vielleicht ist die Aufgabe zu groß für einen solch kleinen Stamm wie euch, liebe Ubier. Für eure Hilfe lasse ich einen Teil meiner römischen Truppen hier, und wir werden starke Befestigungsanlagen um eure Siedlung herumbauen, um die Verteidigung des Rheins als Grenze zu erleichtern. Die Ubier waren glücklich und sehr dankbar über diese Nachricht, aber dennoch schienen die Ubi irgendwie traurig zu sein. Was ist denn, fragte Agrippa, einen der Häuptlinge erneut. Nun, äh, wir, wir, wir wissen nicht genau, wie wir das sagen sollen, sagte einer der ubischen Häuptlinge. Ach komm schon, liebe Freunde, ihr könnt offen zu mir sprechen. Nun, sagte der Häuptling, die anderen germanischen Stämme nennen uns hässlich. Findest du uns hässlich? Agrippa konnte sich nicht helfen und antwortete, ihr fragt mich, den römischen Statthalter, ob ihr hässlich seid? Um dieses Problem aus dem Weg zu räumen, befahl er einem Diener, ihm ein Silbertablett zu bringen. Agrippa reinigte diesen Silberteller mit seinem eigenen Mantel und polierte ihn, so sodass man ihn als Spiegel verwenden konnte. »Halt das vor dein Gesicht«, forderte Agrippa einem Häuptling auf. »Was siehst du?« »Nun, äh, ich äh, sehe mich selber«, antwortete der Häuptling und starrte in sein eigenes Spiegelbild. »Also sag mir«, sagte Agrippa frech, »findest du dich hässlich? Und warum dieses Gesicht? Lächel doch mal.« Der Häuptling lächelte. Und als er den lächelnden Ausdruck seines Gesichts sah, musste er einfach über sich selbst lachen. Die anderen Häuptlinge schnappten sich nacheinander die Silberplatte und fing ebenfalls an zu lachen. Seht ihr, erklärte Agrippa, Männer, die über sich selbst lachen können, werden niemals hässlich sein. Nun begann auch der Rest des ubischen Volkes in den Spiegel zu schauen. Die ganze Nacht hindurch war überall fröhliches Lachen zu hören. Und auf diese Weise wurden Römer und Ubier schließlich beste Freunde. Im Gegensatz zu vielen anderen traditionellen Geschichten, von denen ich in Zukunft sprechen werde, ist dieses eine ziemlich moderne Geschichte aus dem 20. Jahrhundert. Und ich habe es noch einmal erzählt, wie ich es am besten in Erinnerung habe. Denn diese Geschichte hier wurde von dem Autor Tilman Röhrig geschrieben und sie ist natürlich absolut fiktiv und nicht aus der Antike. Ist es ist also ein, eine Sage, nun nicht wirklich, aber sorry, dass ich euch erst in die Irre geführt habe. Aber ich mag diese Geschichte, und ich erinnere mich noch, wie ich sie als Kind zum ersten Mal gelesen habe, und ich dachte, ich erwähne sie hier, weil doch so viel Wahrheit in dieser Geschichte steckt. Also vielen Dank, Herr Röhrig. Aber wie viel von dieser Geschichte ist denn wirklich wahr? Nun, ziemlich viel eigentlich. Der beschriebene Prozess der Umsiedlung der Ubier und des Aufbaus der Stadt dauerte natürlich wesentlich länger als hier beschrieben. Die Ubier, so erinnert ihr euch ja, unterwarfen sich einige Jahrzehnte zuvor Caesar, um sich davor zu retten, von ihm selbst, wütend, der bereits die Eberonen auf dem Weg der Rache getötet hatte, zerquetscht zu werden. Die Ubier zollten Rom wahrscheinlich fortan Tribut und lieferten vor allem Truppen wie die berüchtigte germanische Kavallerie. Denn die Römer waren in der Tat ziemlich schlechte Reiter. Sie kämpften im Bürgerkrieg für Caesar und lieferten Augustus später sicherlich auch militärische Hilfe. Aber zu Hause in Germanien war das Leben für die Ubier ziemlich hart. Wie ich wahrscheinlich jetzt schon sehr oft deutlich gemacht habe. Augustus schickte Agrippa zweimal an den Rhein, um ihn als Grenze zu sichern. Die Region war zwar erobert worden, aber der Rhein war eigentlich noch überhaupt nicht gesichert. Es gab viele Furten entlang des Flusses, die erlaubten, dass germanische Stämme plündernd in das Gebiet eindringen konnten. Agrippa hatte also dort die perfekte Idee, warum nicht die unter Druck stehenden Ubier ins römische Gebiet einladen und dort ihre Kräfte mit denen der Römer vereinen. Auf diese Weise wird ein großer Teil des linken Rheinufers gesichert werden. Und im Gegenzug werden die Ubier auch dankbar. Und dies stimmt natürlich ziemlich viel mit der Geschichte überein, die wir gerade gehört haben. Der römische Historiker Tacitus, ihr habt bestimmt schon mal von ihm gehört, in Schulunterricht oder sonst wo, berichtet darüber in seinem Buch Germania. Zitieren wir ihn doch einmal kurz. Zitat, sie, also die Ubier, waren vor einiger Zeit hierher gekommen und wurden wegen ihrer zuverlässigen Loyalität zum Schutz aber nicht zur Überwachung ans unmittelbare Rheinufer verlegt. Tacitus schrieb dies um das Jahr Jahrhundert nach Christus, also fast 120 bis 140 Jahre später. Ein anderer Historiker namens Strabo, der sogar zur Zeit des Augustus lebte, schrieb ebenfalls darüber. Nach der Beschreibung der Germanenstimme, die auf der rechten Seite des Rheines lebten, berichtete er, Zitat auf der anderen Seite leben die Ubier, die freiweg von Agrippa in diese Region geführt wurden. Zitat Ende. Diese sehr, sehr kurzen Berichte geben uns aber immer noch sehr viel wichtige Informationen. Sie zeigen, dass die Ubier nicht gezwungen wurden, ihr traditionelles Land rechts des Rheins zu verlassen. Sie wurden von Agrippa eingeladen, sich auf der anderen Seite niederzulassen. Sie wurden dort nun als Verbündete und nicht mehr als Untergebene eingesetzt. Dies ist ja umso bemerkenswerter, als es in anderen Teilen der Grenze zwischen Gallien und Germanien so aussieht, als hätten die Römer tatsächlich auch weitere verbündete germanische Stämme gezwungen, den Fluss zu überqueren und ins römisch-kontrollierte Gebiet zu ziehen. Bei den Ubiern taten sie dies mit einer gewissen Freundlichkeit im Vergleich. Die Entscheidung von Agrippa kam rechtzeitig für die Ubier, und es hat sie vielleicht auch in letzter Sekunde gerettet, denn damals bildete sich eine Koalition germanischer Stämme unter der Führung der Verhassten Sueben. Einem langjährigen Feind der Ubier, die sich auf das bisherige rechtsrheinische Gebiet der Ubier vorbereiteten. Die interessante Frage, die sich noch stellt, ist, wann ist das alles passiert? Wann haben die Ubier den Rhein überquert und sich in der Kölner Bucht niedergelassen? Einige Historiker sagen, es war während Agrippas erster Gouverneursamtszeit im Jahre 38 v. Chr. Andere sagen, es geschah während seiner zweiten Amtszeit im Jahr 19 v. Chr. Und auch ich neige eher zu Letzterem, denn 38 v. Chr. befand sich Rom noch im Bürgerkrieg, der nach der Ermordung Cäsars im Jahr 44 v. Chr. ausgebrochen war als Folge. Damals konzentrierte sich Agrippa hauptsächlich auf militärische Aspekte. Er baute in der Region Straßen, um seine Armeen schneller zu bewegen und kämpfte gegen germanische Stämme, die römisch kontrolliertes Gebiet plünderten. Im Jahr 19 v. Chr. war die Lage völlig anders. Rom stand nun unter der Alleinherrschaft von Augustus. Der Bürgerkrieg war schon vor über einem Jahrzehnt zu Ende gegangen. Dies war also nun eine gute Zeit, um die innere Konfiguration des Reiches zu strukturieren und zu verbessern und um sie nun gegen äußere Feinde an ihren Grenzen zu verteidigen. Die Ubier haben von diesem Umsiedlungsprogramm mit Agrippa wirklich profitiert. Erinnert euch, was ich in der ersten Folge erzählt habe. Die Kölner Bucht hat einen sehr fruchtbaren Boden. Unter der römischen Herrschaft war nun die Region ein sicherer Ort, der keine Plünderung mehr fürchten musste. Die Ubier siedelten sich da in der gesamten Kölner Bucht an. Sie bauten überall kleine Gehöfte und Siedlungen. Wie viele von ihnen sich wirklich in der Kölner Bucht niedergelassen haben, kann natürlich nur geschätzt werden. Aber da die Region über großes und fruchtbares Land verfügte und wenn man denkt, wie viele Menschen damals logistisch in einer Gruppe transportiert werden konnten, könnten 40.000 Ubier realistisch sein. Alle Siedlungen der Ubier dienten nun als Schild an der Grenze und das gefiel natürlich Agrippa und den Römern. Die Römer waren in der Tat einfach großartig darin, ihr Imperium zu franchisen. Aber all diese verstreuten Siedlungen konnten natürlich nichts gegen eine potenzielle Invasionstruppe ausrichten oder gar eine direkte Kontrolle in der Region ausüben. So fanden Agrippa und seine römischen Mitstreiter einen Ort in der Nähe des Rheins, um zunächst eine befestigte Stadt zu planen und dann auch natürlich auszubauen. Sie entdeckten eine gute Stelle am Rhein auf einem hochwassersicheren Hügel mit einer kleinen Insel im Rhein davor. Diese Insel erwies sich als perfekter natürlicher Hafen, da sie nur durch eine kleine Wasserstraße vom restlichen Festland abgeschnitten war. Diese Stadt würde das antike Köln werden. Es würde natürlich Jahre dauern, bis diese Gründung abgeschlossen wäre, aber das Jahr 19 vor Christus ist das Datum, an dem Köln oder, wie es damals noch genannt wurde, das Oppidum Ubiorum, lateinisch für Siedlung der Ubier, in die Geschichte einging. Agrippa und Augustus legten den Grundstein. Deshalb nenne ich beide zwei der Gründer von Köln. Denn es gibt keinen einzigen, alleinigen Gründer Kölns in einer bestimmten Zeit in meinen Augen. Es gibt nur eine dritte Person, über die wir später sprechen müssen. Denn sie wird sogar die Enkelin von Agrippa und die Urenkelin von Augustus sein. Aber das wird eine andere Folge in diesem Podcast sein. Von 16 bis 13 vor Christus wurde die römische Provinz Gallien die, erinnert euch, nicht nur aus dem heutigen Frankreich, sondern auch aus Teilen Westdeutschlands und der Westschweiz bestand, in drei Teile geteilt. Köln war nun Teil der neuen Gallia-Belgica-Provinz. Und vielleicht habt ihr gerade richtig zugehört, das Wort Belgien kommt quasi darin vor. Aber Belgica umfasste nicht nur das heutige Belgien, aber auch Teile des heutigen Nordostfrankreichs, das westliche Rheinland und es streckte sich bis nach Genf in der Schweiz. Mit diesem geografischen Ausflug äh, reicht das erstmal für diese Episode. Das nächste Mal werden wir uns mit dem Bau des Oppidum Obiorums befassen, dieser Siedlung der Ubier, die um das Jahr 19 vor Christus den Namen Köln trug. Wer würde dort leben? Wie kommt es, dass die Siedlung so wichtig wird? Nun, ihr müsst dranbleiben, deshalb, vielen Dank für euer Zuhören und Marodiod!